0: Porque hay muchas formas de ganarse la vida. Pero la mejor es emprender. Espera, no es cierto. Pero si lo quieres intentar, primero tienes que aprender. Aprender a emprender. Así que prepara tus apuntes. Estás escuchando Pime Hackers. Pime
1: Hackers.
0: Con Steven y con Logan.
2: Comenzamos. Hola, 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 Logan. ¿Cómo estás? Feliz noche de jueves. Creo que vamos a tener que cambiar los podcasts para los jueves. Ya tenemos varios días que no, no hacemos el recording el miércoles. Ahora todo parece ser los jueves.
1: Hace últimas tres veces, pienso yo. Pero sí, todo bien, todo bien.
2: Me alegra, me alegra un montón escuchar eso. Hoy creo que queremos hablar de algo que, si bien es cierto, eh, creo que Logan tiene, tiene una opinión muy fuerte acá y es porque ha hecho mucho más research que yo. Pero en su momento, cuando recién empezábamos la empresa, fue una de las primeras preguntas que nos hicimos. Y es la parte o es el miedo de todo emprendedor que comienza como freelancer que comienza en, en otro punto a dar el brinco dar el salto al siguiente paso que vendría siendo la parte de legalidad. ¿Por qué? Porque tal como hemos hablado creo que en, en podcast número 2 o podcast número uno no me acuerdo. El primer paso correcto debería ser comienza como freelancer, pon tu servicio algo que tú conoces algo que tú sabes a la disposición de la gente. Si ves que los clientes están, que los clientes están dispuestos a pagar por esto, que los clientes literalmente están, ya te confían en vos y vas ganando poco a poco, eventualmente te vas a encontrar en un punto en donde ya tienes suficientes clientes que se te salen de la mano o que ya no puedes seguir creciendo. Y en ese momento el siguiente paso lógico es contratar a alguien que me ayude para poder seguir ganando clientes. es así comienza toda empresa, o debería comenzar toda empresa. En donde no hubo riesgo, lo estabas haciendo tú solo, lograbas mantenerte tú solo y ahora hay tanto cliente o tanto dinero en la mesa que puedes contratar a alguien. Ahora, bajo esa premisa, ¿cuál es el siguiente paso a partir de ahí? Es, bueno, ya tienes un empleado, dos empleados, todavía estás informal, digamos, como freelancer y de nuevo, que no me escuche el gobierno, pero yo en lo personal, lo más que te pueda mantener informal, mejor. Pero el siguiente paso es, ok, ahora toca incorporar, es decir, toca hacer la parte legal para hacer mi propia empresa y... Acá es donde le entra tanto miedo a tanto emprendedor que ellos mismos se ponen el techo y hay mucho emprendedor que tiene un súper servicio, tiene muy buenos clientes, pero que decide quedarse como freelancer por el miedo a afrontarse a esta legalidad, a todo este estudio que hay que hacer, porque hay que estudiar, a toda esta parte de lectura, entender cuáles son las cosas, dónde, etcétera, etcétera. Y hoy queremos abrir un poco la caja y pensar fuera de la caja porque existen muchas, muchas, muchas soluciones o muchas posibilidades que te pueden Alivianar en cierta medida la carga. Ahora, eso no significa que no vas a estudiar. tenés que estudiar en cualquier país al que vayas a incorporar. Pero sí alivianar la carga del de temor o de los impuestos o de otros temas. Ojalá, no, no nos flaguen porque vamos a hablar hoy, pero existen varias maneras y eso lo queremos compartir. Entonces, Logan, no sé si recuerdas un poco la historia de Go, pero ¿recuerdas aquel momento donde estábamos? Bueno, ya los clientes están, ya podemos comenzar a contratar gente, pero esto va a tener la parte legal. ¿Por qué? Porque pagar salarios y toda la cosa... De no nosotros estamos en Costa Rica, y esto aplica para todos los países. Nosotros en lo personal estamos en Costa Rica. Y la pregunta fue, ¿y si no incorporamos en Costa Rica, incorporamos en otro lugar? No sé si recuerdas un poco la, la historia. Sí,
1: tuvimos que escoger dónde iba a ser. No recuerdo mucho la, la historia específicamente, de hecho. Pero yo recuerdo muchas horas de investigación en cuanto a la, los países. De hecho, ro, lo recuerdo. El día de San Valentín, 2015, fue el día en que yo realmente empecé de de entender que hay otros países en que yo puedo operar. Estaba haciendo investigación para otra empresa, tal vez pensando en sacar fondos de, de otros programas afuera de los estados y se me dio cuenta que wow hay tantos países con tantos programas, tantos beneficios. Entonces ya había hecho yo, cuando llegamos a ese punto con Go, mucha investigación en cuanto a las... Los pros y cons de, de otros países. Nosotros hicimos un plan un poco complicado y decidimos simplificarlo un poco. Y fue bueno. Fue la decisión correcta por ese momento. Pero ya que estamos creciendo, ya estamos de hecho pensando de nuevo en dónde formarnos y la estructura y todo. Pero primero que nada, es importante que se sepa que hay muchas opciones. Hay muchos países en este mundo. Hay muchas muchos incentivos, y se tiene que investigar a todos para ver dónde puedes caber.
2: Correcto. Y recuerdo en su momento, cuando estábamos en toda esta investigación, bueno, Logan ya lo había hecho un montón, pero eventualmente estábamos ya en las decisiones finales y encontramos que muchas de las cosas que estábamos investigando se resumían en una cosa, y es si tu servicio o producto te permite o debería permitirte recibir pagos a través de Internet, hay una lista de países que son los únicos que califican. Y fue cuando buscamos la lista de países donde Stripe existe, ¿no? Que es la posibilidad de que la gente te pague con tarjeta de crédito y tú recolectas y lo depositas en el banco o en la cuenta bancaria que tengas. Creo que ese fue como el punto principal donde comenzamos a decidir y ya aterrizamos un poco todas las posibles opciones en donde, bueno, si nuestro, nuestro producto puede ser pagado a través de PayPal y a través de Stripe o a través de tarjeta de crédito, pues solo esta lista de países existe. Y acá creo que consideramos algunos y entre ellos claramente estaba Estados Unidos, y ahorita vamos a hablar un poco de los, de los temas de Estados Unidos. Había varias, varios países en Europa. Existe también en varios lugares que se consideran tax havens, no lugares donde son paraísos fiscales, y hay un problema con abrir empresas en paraísos fiscales dependiendo de dónde estás tú, entonces ahorita también lo vamos a conversar. Pero antes de entrar en, en los países como tal, hablemos un poco qué debería tener tu empresa o, o cómo saber que tu empresa podría verse beneficiada de no incorporar en tu país natal, donde tus mayores clientes van a estar, sino incorporar afuera. Porque hay gente que lo ve como algo complejo. Bueno, mis países están acá, ¿para qué voy a irme afuera? Existen beneficios, ahorita lo vamos a conversar. Pero, Logan, ¿cuáles serían esas características que ocupa tener una empresa para poder pensar o poder considerar la opción de incorporar afuera?
1: Sería un beneficio más, más grande, y yo no soy abogado ni nada, entonces esto no es legal advice, ¿no? Voy a decirlo como mil veces este episodio. Pero si vives en un país que solo te da impuestos por lo que se gana dentro de tu país y no estás con tus clientes que están afuera de tu país, por ejemplo, con Costa Rica y nosotros, uh -huh. hay muchas ventajas de tener una, una empresa extranjera. Si vives en un país como los Estados Unidos, donde se, se te da impuestos donde sea que se encuentre, a veces sí, a veces no. Depende mucho en la situación, cuánto está ganando y pagando impuestos. Pero eso es número uno. Pues dos, porque el primero es, se puede cobrar digitalmente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el segundo sería, si estás en un territorial tax, esos son los primeros dos pasos. Si la respuesta es que sí a ambos, ya estamos cooking with gas, como decimos en el sur de los estados, ¿no? <risa> Pero hay muchas opciones en este caso.
2: Creo que un punto importante acá a resaltar también es el hecho de asegúrate que quizás no ocupas un local. En el momento que tú ocupas un local, la legalidad también te, te afecta. ¿Por qué? Porque esa facturación, por lo menos en diferentes países, el dueño del local te tiene que facturar. Y debido a esa factura, a ti te pueden dar trazabilidad en temas de impuestos. Entonces, ¿a quién no va este episodio? Este episodio no va a una tienda que vende ropa. Este, si bien es cierto, cumple con la parte de, co de colectar dinero digitalmente cumple con la parte de eh, que todos sus clientes están acá, por ende sería mejor tener una, una, una empresa extranjera. Como, como tienda de ropa que tiene que estar o tiene que tener un local, ya es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque esa facturación se vuelve algo complicada. Ahora, ¿a quién se aplica? A una tienda de ropa en línea. Si tú tienes un e-commerce de tienda de ropa, tú no deberías estar incorporado acá. Busca otro, un país en el extranjero donde te puedas incorporar. ¿Por qué? Porque todo tu dinero, toda tu transacción y toda tu, tu relación pasa en línea, pasa digitalmente. Y vamos a explicar un poco por qué en otro país tiene más sentido. Creo que esos son cosas, temas importantes. Ahora, lo hablábamos ahorita y quizás lo podemos debatir. Es en un servicio de bajo valor en donde te pueden pagar digitalmente. Y, y nuestro ejemplo perfecto de la empresa que corta césped, la empresa de jardines, tú dirías que una empresa de jardín en donde es un servicio de nuevo personalizado, no, no, no hay un local, sino que yo voy y doy el servicio personalizado, en donde me pueden pagar por tarjeta de crédito, digamos, o sea, si elimino el hecho de que me paguen por efectivo, ¿Tú dirías que vale la pena incorporar ese negocio fuera del país o sería mejor incorporarlo acá?
1: Yo pienso que depende en lo que se requiere para tener ese tipo de empresa operando en un país, ¿no? Porque puede uh -huh. que, que se tenga que tener un, un certificado para poder cortar el césped, o se, se requiere seguro específico para hacer eso.
2: Claro. ¿no?
1: O para contratar a dichas personas para cortar el césped, ¿no? Donde en ese uh -huh. caso yo pienso que sería mucho más complicado porque es un servicio física y se requiere tantas certificaciones o lo que sea, ¿no? Pero uh -huh. si hay un caso en que no se requiere nada de eso, tal vez te podría funcionar formar tu empresa afuera. Yo pienso que okay. no,
2: pero... Creo que tiene sentido por acá y tocas un punto importante, el hecho de que si es un trabajo físico, ¿qué pasa con cuando una persona se lastima en el trabajo? Y aquí tienes que tener seguro al trabajador y seguro a los riesgos laborales y todas estas cosas que muchas personas te lo van a pedir porque si no, te pueden demandar. Entonces, en ese caso, sí, creo que concuerdo con Logan. En ese caso, pues, no, 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 no aplica para ti tener una, una incorporación afuera. Debería estar incorporado en el país. Pero para todos aquellos negocios de nuevos digitales, y esto viene siendo servicios, agencias, consultoría incluso. O sea, existen muchos servicios que tú puedes mantener un flujo de caja interesante que no requiere quizás un trabajo físico como tal, que no tienes que tener un local, sino que hay muchas de las cosas que se hacen de forma virtual, ¿no? videollamadas, servicios, etc. Ese tipo de empresa que hoy está acá, no, y voy a hablar de Costa Rica y lamento, lamento mucho, si alguien se ofende, y ojalá en verdad nadie del gobierno escuche esto, pero acá en Costa Rica te están cobrando el 20, 30% de tu impuesto de renta. ¿Por qué? Porque tu cliente está dentro de Costa Rica y tú le estás haciendo esas cosas. Imagínate un mundo donde no tienes que pagar impuesto de renta. Y ahorita lo vamos a explicar. Si sí vas a tener que pagar impuestos de eh, dividendos, que es cuando mandas a traer tu dinero de otro país hacia acá, pero ese impuesto es menor, en muchos de los casos, al impuesto de renta. Entonces, en ese caso, incorporar afuera tiene mucho más sentido. Ahora, entremos en el caso, ¿no? O entremos en el tema. ¿Dónde incorporar y qué tan fácil es? Creo que el primer punto, el primer paso, es incorporar en el tema... O dónde incorporar, el punto es... ¿En qué país? El segundo punto es qué tan fácil es. Entonces... ¿Qué países recomendarías tú para, para incorporar normalmente, Logan, y por qué?
1: Si eres de un país latinoamericano y no vas a, a servir clientes de los Estados Unidos, los Estados Unidos, de hecho, puede ser una opción muy buena. Se uh -huh. cambia a ser muy complicado si estás trabajando con empresas estadounidenses. Pero si no es el caso, eso sería muy útil porque tiene todas las herramientas financieras en cuanto a impuestos, casi no se puede, no, no se tiene que, que pagar. Se tiene que, como, poner tu tax return y, y mandar uh -huh. algo a los Estados cada año, pero en temas de pagar, casi no te va a pasar nada. Dependiendo del servicio, ¿no? Siempre hay, hay miles de empresas, ¿no? Pero servicios, agencias, cosas así. Como estadounidense, yo estoy pensando mucho en Europa. Hay lugares como Portugal, que me parece muy interesante, tal vez más para vivir que formar una empresa. Pero también Bulgaria es una opción buena también. Hay varias opciones. Lo que yo hago es yo veo a los, a, a los países donde se puede usar PayPal y Stripe o algo parecido, donde se puede formar una, una empresa muy rápido, muy fácil. Debemos mencionar tal vez Chile y Panamá. Panamá tal vez será un poco más complicado porque tienen una reputación. No quiero ofender a nadie, pero en los Estados Panamá tiene una reputación como un tax haven, entonces el IRS te va a buscar un poco más agresivo si estás allá. Hay muchas, muchas opciones. Para mí, esas son los que estoy investigando más.
2: Buenísimo. Entonces, en este punto, de nuevo, ya entendiendo ya los países que puede ser, de nuevo, hay que entender que la principal característica es la siguiente. De nuevo, nosotros no somos abogados, esto no es consejo legal, busca un abogado, busca un contador que te explique un poco más. Pero en el caso de Estados Unidos, si yo genero el dinero, si yo genero mi dinero como empresa estadounidense fuera de los Estados Unidos, yo en teoría pago cero impuesto de, de renta sobre ese dinero, income tax, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un dinero que estoy trayendo de afuera hacia adentro y no lo estoy generando aquí adentro.
1: Y solo aplica con algunos tipos de empresa, ¿no? Porque es de forma, Correct. pero sí.
2: Entonces, vale la pena igual investigar un poco esto, ¿no? Ahora, dentro de Estados Unidos, hay varias modalidades de empresa que tú puedes generar y esto es lo que vamos a explicar. Entonces, en el caso de nosotros, y creo que es el, el tipo de empresa más simple ¿no? de generar, es el LLC, un Limited Liability Company. Sin embargo, hay dos más. Logan, no sé si nos quieres explicar un poco más las diferencias.
1: CIS Corp y C Corp. Un LLC es una entidad que se llama un pass-through. Eso significa que la empresa no paga nada de impuesto el impuesto se pase, las rentas, lo que te queda al fin del año, se te pasa y se te divide entre los dueños de la empresa y según el porcentaje que tienen cada dueño, se paga el, el impuesto. Entonces, si quedamos con 10 mil dólares por fin del año y Steven y yo tenemos 50% cada uno de una empresa, pagamos para 50% del impuesto para ese $10,000 mil que nos queda. No sé si me explico. Uh -huh. Eso es cómo funciona un password. Por eso puedes tener una empresa estadounidense, pero si no se te requiere pagar impuesto como income tax en los estados porque no eres residente ni ciudadano ni nada, entonces no se tiene que pagar a los estados para nada porque todas esas rentas se pasan a ti. ¿no? Uh -huh. ¿Me explico bien, Steven, o necesitas
2: sí, cuantificar sí, algo? Sí, sí. Creo, okay. creo que está bastante, bastante bien. Nada más para, para resumir acá, de nuevo, si no eres de Estados Unidos, tú no tienes, no, you're not a citizen of the US, o no eres un, un ciudadano de los Estados Unidos, los beneficios son mayores. Si eres un ciudadano de Estados Unidos, igual los ciudadanos de Estados Unidos están fregados, no importa dónde carajos estén, porque no importa dónde estén, les cobran impuestos, tienen impuesto global. Otro punto importante, si tu país tiene un impuesto global, nada de esto importa, ¿vale? Sí. Pero si tu país no tiene impuesto global, como la mayoría de impuestos o la mayoría de países en América Latina que no tienen impuesto global, con algunas excepciones... Ah, entonces, ese es un punto de averiguar. En este caso, tiene todo el sentido. De nuevo, en nuestro caso acá, Logan sí tiene que pagar impuestos. Yo en lo personal, no. Así que, jaja. Y como empresa, tampoco. ¿Por qué? Porque nuestro dinero está viniendo de afuera. No tenemos un cliente en Estados Unidos que nos pague dentro de Estados Unidos. Sin embargo, y un punto importante a resumir acá, y esto aplica en todas las, las versiones o en todas las posibles empresas o tipos de empresa, siempre hay que presentar o hacer el filing de los impuestos. Aunque sea cero, Siempre hay que hacerlo, porque si no el gobierno asume que tú estás generando X cantidad y te hacen la recolección de impuestos que aunque no sea veraz.
1: Sí, siempre. De hecho, Steven pensó que él iba a tener que pagar tanto porque no hizo un filing y el IRS asumó que sí, él había ganado algo, aunque él no ganó nada. No sé, no te quiero ofender. Pero...
2: No, no, y me costó como 3 mil dólares solucionar ese problema porque tuve que entonces pagarlo a en unos contadores para demostrar que no se había generado esa, esa cantidad, que esa, esa entidad es una entidad vieja. Nunca generó dinero de ninguna forma para entonces hacer cada vez se eso. Pero, de nuevo, me costó, me costó un ojo a la cara no entender o no saber en su momento, y esto fue hace ya varios años, no saber que sí tenía que hacer el, el filing o que presentar, eh, aunque sea dinero de afuera, presentar que este ha sido el dinero y de dónde viene.
1: Siempre, siempre, siempre. Pero sí. Pongamos una pausa.
0: Porque esto no se trata de nosotros, se trata de vos. Estás escuchando Pime Hackers. Y estas son las recomendaciones de la semana. Entra a pimehackers.com para encontrar los cupones de descuento.
1: Tu CRM te suma más trabajo del que te quita. Pierdes demasiado tiempo llenando datos y actualizando información para que tu jefe pueda facilitar sus reportes. Seltzler automatiza toda la entrada de datos por ti con un solo clic. Te lo digo en serio. Con un clic y todos los datos de tus ventas se registran. SalesFlare es el CRM más fácil de usar para pequeñas empresas que venden B2B. Consulta salesflare.com y visita pimehackers.com si quieres un mes gratis y 20% de descuento por los primeros seis meses. Entonces, volviendo al tema de los tipos de entidades, digamos, las corporaciones como C-Corp, S-Corp, eso sí, las empresas pagan impuestos. Se puede optimizar, digamos, tu situación de impuesto mediante de miles de cosas. Hay ventajas también más para un ciudadano que un extranjero. De hecho, Steven y yo estuvimos conversando, cambiar nuestra empresa a un S-Corp, pero no tendría sentido para él y tal vez ni importe el país porque con un C corp o un S-Corp siempre se va a tener que pagar un impuesto corporativo. Con un pastor entity no se tiene que pagar así. Y Steven puede no evitar los impuestos, pero él no tiene que pagarlos legalmente. Pero hay otras ventajas de tener un S-Corp o un C-Corp dependiendo de la situación. Para mí personalmente, yo tengo una corporación que es el dueño de todos mis assets para mi familia. Lo estoy formando como un S-Corp porque como ciudadano de los Estados Unidos tengo que pagar impuestos entonces no voy a evitar eso. Mejor optimizar mi situación y yo me puedo pagar de forma parte de salario, otro de dividends, otro de bonus y todo se trata diferente en temas de impuestos y así lo optimizo. También se puede hacer negocio mundial un poco más fácil a veces con otros tipos de entidades. También se puede hacer como si eres como nosotros y lanzando muchas empresas y quiere que todo se quede abajo de una sombrilla, tal vez una entidad un poco más complicada te sirve. Uh -huh. Pero honestamente, para la mayoría de la gente que no son... Si, quieres un, si vas a formar algo en los estados como latinoamericano, me imagino que por lo general, como una empresa normal, digamos, que no es software o tech o que va uh -huh. a levantar dinero ni nada, Sería más útil ese tipo de el LLC, en mi opinión.
2: Ahora que lo mencionas, y, y totalmente de acuerdo, el LLC es la forma más fácil. Ahora que Logan menciona la parte de software y levantar dinero o de levantar capital, esto es un caso muy, muy específico. Ahora existen muchos emprendedores de América Latina que creen que eso es lo que quieren hacer y pues aquellos, si buenísimo, si eso es lo que quieres hacer, no sé qué, qué estás haciendo aquí porque aquí más bien recomendamos nunca hacerlo. Pero bueno, si estás acá, adelante, no hay ningún problema. Y en tu caso, o en el caso de la gente que está, tiene software y está buscando levantar capital con Venture Capitals, el C Corp viene siendo la mejor opción y también entender, si bien es cierto ha ido cambiando un poco, todavía a la hora de elegir dónde hacer el C Corp, Delaware sigue siendo el lugar ideal para... Va ido cambiando cambiando, Austin está entrando cada vez más en este mundo, los, los VCs ya están pensando permitir un poco otro tipo de empresas o en otros lugares... Dentro de los Estados Unidos los C-Corp, pero Delaware sigue siendo el punto más importante. Con eso dicho, si eres software y estás buscando capital, C-Corp es tu forma y en Delaware. Esa es como la mejor forma, en mejor condición. Hay costos añadidos, hay algunas cosas extras, pero igual, si estás buscando levantar capital, eso es lo que más te va a ayudar. Ahora sí, antes de entrar en, 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 el, en el siguiente punto que es y cómo hacerlo, porque suena sumamente complicado, pero es sumamente fácil. Recapitulemos un poco el orden. Entonces, tu negocio es digital, puede cobrar a través de, de medios digitales, es decir, tarjeta de crédito más que nada. No ocupas un local en ese país y puedes dar servicio en toda América Latina y tu mercado o no estás buscando tener clientes dentro de Estados Unidos y eres latino o eres extranjero, no, no eres de los Estados Unidos, la incorporación de los Estados Unidos es literalmente, en mi opinión, una de tus mejores opciones. Ahora, ¿cómo elegir si no solo Estados Unidos, qué otros países puedo ir?, la forma más fácil, abre la página Stripe, Stripe.com, S-T-R-I-P-E.com y buscan qué países existe Stripe. En, aquello, en aquellos países donde exista Stripe, en esos países vale la pena incorporar. Ahora sí, después de entender eso, hay que buscar los beneficios, ¿no? Busca un país, que, que creo que es una mayoría, que no te cobre impuestos por dinero generado en el extranjero,
1: ¿ok? Perfecto. O que, te, que se te cobre menos, por lo menos, Exacto. ¿no? O, o veces, de menos correcto. Y digamos A veces es mejor Pagar un poco de impuesto Que nada I disagree <risa> Bueno Pero por ejemplo
2: <risa> sí, sí, sí.
1: Si tienes adopción Entre Mauritius Que no te cobra nada Pero nadie mm. quiere Hacer negocios contigo
2: Negocios Por ser claro. parte,
1: Negocios contigo por, por Mauritius Bulgaria Te cobra 10% Y no es nada mm. No va a ser 10% de todo No sería 10% De lo que se pueda poner Como mm -hmm. Se puede impuestar, tax, uh -huh. taxear, um, <risa> pero digamos, a veces sería mucho más útil tener una empresa en Bulgaria pagando 10% que cero en Mauritius, ¿ok? Entonces claro, la, claro. la idea no es siempre pagar cero, especialmente cuando estás hablando de países afuera de los estados, porque no entiendo los, las entidades tanto allá, pero es más, ¿cuál sería la situación más útil o mejor? Uh -huh. No, no siempre de ser impuesto.
2: Total, creo que estás en lo, en lo cierto. Ahora sí, seguimos con la lista. Una vez decidiste, digamos, incorporar en Estados Unidos, la, entra la opción de qué tipo de empresa, es decir, exacto, qué tipo de empresa incorporó. Si, si no eres dentro de los Estados Unidos y no estás buscando levantar capital, sino que lo que estás buscando es simplemente poder tener todas las facilidades de sus estructuras financieras, un LLC es generalmente la mejor opción. Si estás buscando levantar dinero porque eres software y estás buscando inversionistas, un C-Corp, en Delaware that's it ok hasta acá vamos bien ahora sí, entramos a responder la pregunta ¿cómo carajos lo hacemos? ¿cómo se hace? ¿cómo logro llegar a ese punto? existen plataformas que te permiten hacer esto de nuevo pagando nada más o sea lo que tú vas a hacer es llenar un formulario súper corto y súper fácil no dura más de dos minutos en eso y pagas de entre 300 a 500 dólares si no me equivoco ahí varían los precios nosotros en lo personal usamos firstbase.io, firstbase como primera base, firstbase.io y en ellos se, encarga, se encargan de todo, se encargan de abrir la cuenta bancaria, se encargan de hablar con el IRS, se encargan de darte tu código o tu cédula jurídica, aquí en Costa Rica se dice cédula jurídica, en Estados Unidos se llama el EIN, te dan todo y una vez está hecho nada más te mandan un correo y te dicen mira aquí están todos tus documentos, bienvenido a Estados Unidos, ya tienes una empresa acá, con cuenta bancaria y con todo. Tú lo único que hiciste fue pagar 300 dólares. Existe también Stripe Atlas, um, que creo que son 500 dólares y, y también hacen la mayor parte de cosas por vos. ¿Existen otros servicios como um, LegalZoom? ¿Sabes el precio de LegalZoom? Yo,
1: yo pagué alrededor de 300, 400 por mi LLC en
2: Delaware. Ok, buenísimo.
1: No sé si se puede usar como extranjero. Pienso que sí, pero no sabría.
2: Ahora, hay varios servicios. De nuevo, buscan en línea um, you know, servicios para abrir una empresa en Estados Unidos. van a aparecer 1,000 nosotros confiamos en Firstbase, nos funcionó perfectamente, su precio tiene total sentido, tiene un montón de rewards y de cosas que después tienen descuentos otras herramientas y un montón de cosas. Su atención al cliente incluso, nosotros hicieron un fiasco, o sea, fue, fue súper caótico, pero igual lo solucionaron. Entonces, ese servicio al cliente también lo aprecio un montón. Entonces, por ese lado, ellos se encargan de todo y te costó 300 dólares tener tu empresa en Estados Unidos. ¿Qué pasa a partir de ahí? Factura desde Estados Unidos. Abre tu cuenta de Stripe usando la empresa de Estados Unidos, lígala a tu cuenta bancaria de Estados Unidos y comienza a facturar a través de Stripe. Comienza a facturar a través de cualquier otro lugar, pero de nuevo, a través de Stripe es lo más fácil para que la gente te pague o la gente esté pagando a través de ahí. Si tienes un e-commerce, bueno, lígalo a tu cuenta de Stripe. Stripe te permite que la gente haga el checkout con su tarjeta de crédito, igual todo ese dinero cae en la cuenta de Estados Unidos. Y de esa forma, todo tu dinero se genera ya Cosas a tener en cuenta, cuando nacionalices ese dinero, hay dos formas de hacerlo, legalmente e ilegalmente. Si lo haces legalmente, vas a tener que pagar un withholding tax, por simplemente legal, o sea, importar ese dinero a otro país, sacarlo de Estados Unidos. Eh, si lo haces ilegalmente, que de nuevo, Costa que no tiene algo que se llama el secreto bancario, por ende, todavía no, es muy difícil que, que se den cuenta de esto. Igual no lo estoy recomendando. Pero es muy difícil que se den cuenta. Pues igual puedes transferir dinero como una transferencia internacional y todo bien, todo fácil. Um, último punto acá es, una vez incorporaste, una vez estás facturando, una vez todo lo que estás haciendo, la única condición que tienes que tener pendiente siempre es, Asegúrate de no tener clientes que te estén pagando a través de entidades de los Estados Unidos. En ese momento, todo se ve más complicado. Si logras tener clientes en Estados Unidos, todo se complica más porque cada uno de esos dólares hay que pagar impuesto.
1: Hay withholding tax por encima de eso, hasta el 30%. Que aún si Steven no tuviera que pagar algo, él tendría que dejar como 30% de tus ganancias hasta que se, se fije toda la situación de impuesto, al fin del año casi.
2: Wow, sí, esa parte no la sabía bueno, buenísimo, imagínate.
1: <risa> Por eso te digo que no, no contratemos nadie de los estados pero, um...
2: yeah. ok, ahora punto importante acá, entonces de nuevo está el segundo miedo, y esto es miedos en cualquier país y es el punto de los impuestos, bueno, igual allá tengo que presentar mi formulario de ingresos y todo lo demás. Existen varios servicios, yo el que conozco es Bookmate y Bookmate prácticamente te da un contador y una persona que se encargue de toda esta parte de presentar estos documentos por 39 dólares al mes o sea sí, bueno nada más lo voy a presentar una vez amigo 39 dólares al mes no mata de hambre a nadie para tener salud mental de saber que no le debes impuestos a otro país 39 dólares al mes o incluso 70 dólares al mes lo valen totalmente creo que existen bars creo que incluso LegalZoom también tiene que tener un servicio por ese lado pero Bookmate es el que yo conozco es el que hemos usado y funciona súper súper bien porque justamente está creado para extranjeros con empresas en Estados Unidos y de esa forma, de nuevo, pagaste 339 dólares de entrada y tienes una empresa ya, tienes un contador allá y de ahora en adelante tu vida es más simple porque tu dinero está siendo generado afuera de tu país y cuando lo necesitas, simplemente lo usas. Igual, esto, la cuenta, estos bancos de estados te dan tarjetas virtuales y físicas en donde eventualmente ni siquiera tienes que transferir tu dinero para acá, lo podrías usar a través de la misma tarjeta. Creo que Logan conoce un poco más de, de vivir con tarjetas extranjeras.
1: Demasiado. No quiero enojarme, de hecho, entonces por eso no voy a conversar mucho de este tema, pero yo pago un impuesto cada mes. No un impuesto, impuesto, pero yo pago por ser gringo y no ser residente oficial de este país todavía.
2: Correcto. De nuevo recuerda que puedes incorporar igual en otros países, hay varios servicios en internet que te permiten incorporar en cualquier otro país europeo, etcétera. Las reglas son las mismas, sigue esta regla, busca un país que en temas de impuestos sea beneficioso para vos, busca un país que sea fácil de mover dinero, de nuevo, no te metas en un país con problemas políticos, no tiene sentido ponerle tu dinero a un país con problemas políticos, asegúrate también de que las próximas elecciones de ese país no estén trayendo problemas. ¿Por qué? Porque un cambio de presidente, un cambio de gobierno te puede joder la vida. Entonces, de nuevo, países que, que, puede, que es fácil proyectar qué va a pasar, Creo que ahí cali Estados Unidos califica perfecto. O sea, no le van a dar la vuelta al país en, en un gobierno. O sea, no se puede, es casi imposible. Mira el tamaño del bendito país. Y como hay convenios entre bancos y todo lo demás, mover dinero de Estados Unidos a cualquier otro país es bastante sencillo. Esos son como los consejos de cómo incorporar y dónde incorporar y qué pensar a la hora de incorporar. Lo que menos queremos es que como emprendedor, digamos que encontraste un servicio de muy alto valor como emprendedor está todo funcionando ya puedes contratar gente, ya puedes dar, dar trabajo y eso es sumamente valioso y que por miedo a la legalidad y por lo complejo que puede llegar a ser aunque no lo es en temas en, en, de forma cer certera decidas quedarte como freelancer en donde solito le estás poniendo un, un cap a tu, a tu negocio y peor aún digamos que te quedas como freelancer incorporado en ningún país eh, pensando que así estás ganando el juego y trabajando en la oscuridad y te cae el gobierno o te cae algo y ahí murió tu negocio y probablemente hasta tu libertad. Entonces, sí. you know, la parte legal tiene su, su, su importancia. Existen formas de, de jugar, de ganarle el juego, digamos, y es pensando fuera de la caja. Y el, la principal forma de pensar fuera de la caja es incorporar en otro país si tienes la posibilidad y si tu negocio se ajusta a las diferentes reglas que ya conversamos hoy.
1: Yo digo mucho a Steven que no, no miedo tanto a, al impuesto, yo miedo mucho a la detención del IRS. Entonces, uh -huh. yo, tal vez es extorsión, podemos discutir eso, pero yo, yo pago <risa> para que no me molesten, ¿no? Aún los emprendedores más libertarian, más Reagan, van a pagar tu impuesto, sus impuestos para que no, no ganen la detención del IRS o el, el SAT o quien sea en tu país.
2: Totalmente. ¿Algo más que quieras compartir? O oh, creo que el tema muere acá, ¿no? Creo que ya lo cubrimos bien. Sí. sí. Ok. Entonces, Chambliss uh, Advertising los últimos 30 segundos para todos aquellos de nuevo que están en este punto de freelancing están buscando ahora sí comenzar a crecer más ya tienen una entidad ya tienen un, una marca y están buscando de nuevo comenzar a tener más clientes que basado en lo que escucharon en el podcast anterior están más en el mundo de B2C están más en el mundo de marketing en vez de tantas ventas recuerden que Pymes Hackers ya lanzó su agencia de mercadeo de hecho ya estamos ganando gracias al, al podcast anterior ganamos un cliente incluso estamos acá para ayudar estamos listos para ayudarles a crear contenido de alto valor que les permita traer following y después de que el following va creciendo, nosotros mismos hacemos que la gente se tenga una reunión o se meta a tu free trial, etcétera, etcétera, cualquier marketing funnel que tengas. El servicio es sumamente, sumamente económico. La idea es ayudar a más empresas emprendedoras o emprendimientos, perdón, y a más emprendedores a verdaderamente llegar a, a, a ese siguiente nivel. Let us know a heypimehackers.com o, de nuevo, poniendo un comentario en alguno de todos los lugares donde se publica el podcast o se publican los pequeños cortos, síguenos en LinkedIn. Como Gobio o como PIME Hackers. Y en Instagram también, en donde podamos ayudar. Queremos, queremos justamente ayudar. La idea es llevar la América Latina a ese siguiente nivel de emprendimiento, a ese siguiente nivel de tecnología. Y este es nuestro granito de arena. Claramente no es gratuito, porque hay que pagarle a la gente que te está ayudando, ¿no? Pero sí bastante económico para que cualquier emprendedor lo pudiera costear. Muchas gracias. Gracias por una noche más acá. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Logan. Chao. Esto fue
0: PIME Hackers. Si quieres escuchar más de dos Growth Hackers creando negocios en América Latina, escúchanos todos los miércoles en Spotify, YouTube o tu plataforma de podcast favorita. Si quieres crecer más rápido, ver los manuales de emprendimiento o formar parte de nuestra comunidad latina, búscanos en
2: pimehackers.com